1: Esta primavera funesta que nos ha invadido a los otonistas hablo por mí ¿eh? y por María, en esto con María Stanriver unidos hasta el fin, sí. este, pero aparte con humedad, viste, o sea, nada, la primavera es como, para mí es un es retorno neomedieval, digo, eh. En, en, en línea con el regreso del conservadorismo que también postula Luciana pecker era obvio que con la vuelta de la ultraderecha se vuelve, vuelve la primavera que es como la estación de derecha la primavera es la estación no. de derecha sí, fuerte, sí. fuerte y sí, porque es este, ese optimismo ingenuo New Age en la posibilidad de brotar y salir adelante <risa> obvio que podés leer todo esto también desde la izquierda, ¿no? Hay una... Creo que la, la, la famosa frase esa... Podrán, no sé qué... Cortar
2: las flores, pero
1: no detener la flores. Ah, bien, Manu, ahí. Es ¿cómo Juventud, cuca.
2: Cuentú, María, cuca.
3: Conducción. <risa> María conducción. María <risa> conducción.
1: Y la otra cosa funesta es el fucking día del amigo. Que no puedo creer que la gente <risa> siga creyendo en esas pelotudeces y mandándose, a mí me mandaron un montón de, este, ¿cómo se llaman? Stickers, no stickers, este, pero esas cosas... Imágenes. Industriales, sí. Imágenes industriales, viste, armadas que se las mandas a todos tus amigos y te da todo lo mismo. ¡Feliz día! feliz día, feliz día, feliz día. A ver, ¿sabés lo que me pasa? No, feliz día. Bueno, feliz día, gente. <risa>
3: Vos, Mari, ¿cómo lo vivís el Día del Amigue? Que... Como el
2: orto, como el orto. Lo vivís ¿Qué es siempre otra onda? ¿Vos qué hacías? Porque eh, toda la vida eh, nunca tuve eh, como un, grupo, un núcleo así duro de amigues, entonces todos se juntaban con sus grupos de amigos como súper constituidos y yo no tenía como un grupo, solo era amiga de gente que tenía grupos. Entonces nunca tenía con quién pasar el día y me quedaba sola y lo padecía y ahora eh, más de grande... Eh... ¡Friki! <risa> detesto hace años que milito contra los días de y sobre todo contra el día del amigo que me parece la más pelotudez del mundo pero ahora en cuarentena es como que estamos salvados porque no tenés que ir a caretearla a un barcito tomarte una cervecita con gente que te chupa un huevo ni, pero igual es lindo de vez en cuando y me llegó una muy amiga me mandó y fue como bueno vos sí te quiero entonces te, te lo acepto el, el mensaje pero el resto de la gente que no quiero y me lo manda toma
1: Pedro Maidal, este, al que queremos mucho, en Twitter este, postuló que decir feliz día del amigue no es 100% inclusivo porque el del es masculino, es de él a mí, ¿entendés? Entonces como que hay que encontrar la manera de replantear el uso del artículo.
3: No
1: creo que lo haya dicho ahora me voy a fijar con. Te juro, me acaba de tuitear
3: No 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 creo que lo haya dicho con onda, con interés de, de buscar más, sino un poco cínico, ¿no? No pero...
1: no con la mejor onda, al revés. Pero estuvo, encantó Yo iba a decir el día. Yo le iba a contestar, pero estaba muy al pedo, viste. Es el día de mis amigues y después dije no porque ahí tenés el problema de la posesión, ¿no? Que aparte de la amistad Digamos, tiene un problema filosófico, no son mis amigos, o sea, no son tuyos, ¿viste? En realidad, una ay me encanta ser cursi en esta fecha, me encanta. Vos sos mi mejor amiga, Luciana, no por lo que, no por lo que me das, sino por lo que vos sos en vos misma. ¡Woo! ¡Uh! No tengo ni fuerza de aplaudirme. ¡Qué lindo la pasamos ayer! Sí,
3: Dari, vos sos un... Pero recontra, recontra, recontra también. Mejor amigo y te quiero muchísimo.
1: Oh.
3: <risa>
1: bueno, pero esto nosotros nos lo decimos todos los días, no el 20 de julio,
3: ¿entendés? Sí. Yo les quiero hacer la contra, pero no soy una gran feliz día de, de la amiguera. Me gusta igual... En extraño, ponerle las, las cenas que ayer estaba con Vero Lorca, Flor Alcorta Ericka, Levavera, como con un grupo así un poco bardo de reírme en, a mis amigas de siempre ponerle Eugenia Gerti y, y algunas cosas así con mis hijas recuerdo una vez le hice un tipo de chocolate caliente con churros a Uma, que si ahora le digo vení, invita a Leslie. no me dejaría que le haga esa, eso, pero fue muy lindo cuando era chiquita
1: yo creo que el tema es, o sea, eh, es como desacralizar un poco la, la fecha, eso. O sea, no, tampoco ponerse en, en, en rompebola, a decir, este, estoy en contra del día del amigo, por ahí es demasiado. Pero sí, para mí es como, ¿sabes lo que no me banco? Que los amigos, que esto no estoy pensando, <risa> que los amigos, que los amigos... Digamos, este, pongan tan en el centro el Día del Amigo, casi como una reproducción burocrática y formal del mandato de hay que conmemorar o hay que festejar. Y posta, me sale la cosa cursi de, digamos, que si querés a tus amigos, los querés todos los días. Entonces, no hay por qué concentrarlo en un día. Ahora, que un día sea un día en el que se postula el, el festejo especial, me parece bien. Sí, esa amistad es una amistad que se celebra diario. Ahora, sí, si solo te acordás de tus amigos, el Día del Amigo, y pones como mucho el hincapié de que ese día es el día que hay que estar, ese es el lugar que a mí me jode, ¿entendés? Cuando la fecha, en su formalidad, se come al contenido. Digo, es el, la vieja discusión entre el amor y la ley, ¿viste? O sea, el amor es amor siempre, entonces no te pueden obligar normativamente a que un día en especial se dé. Ahora, ponele que ese día vos lo celebrás igual. El tema es que no se vuelva el único día que de algún modo casi te diría este,
4: eh, eh,
1: caretamente, eso, la careteada, memoria sí, o sea, careta. Tengo un montón de, de gente que me manda ¡Ay, feliz día! Y, y que el resto del año, ¿viste? Les chupo un huevo el resto del año. Pero el Día del Amigo... Como es el día del amigo, anda a cagar. Boludo, mucho, ¿no? mucho
2: mensajito en grupo de WhatsApp también. Como buena cosa recibir un, un mensaje personalizado de una persona que querés y que te vea. Que la amistad está todos los días. Y otra cosa es un grupo de WhatsApp donde mandan un mensaje: uno, ¡Ay, feliz día! A mí es, Les quiero. O amigos, los quiero porque no, no todos les así. Y ahí decís: ¡Ah! ¿Te acordaste ahora que soy tu amiga? ¡Eh!
1: Odio la masificación. Nunca los
3: vi tan hija de tigre, tan compenetrados en el mismo discurso como hoy. No, no sé. pero
1: es, yo creo que María es peor que yo. Sí. La, la, sigo, la sigo amar honesto. Claro, bueno, pero vamos, vamos a, a, a tirar una consigna y vamos a sortear cosas. Porque ayer, la, ahora vamos a hablar con Lula de de lo que fue ayer de Construir el Amor en Cuarentena, había muchos intempestivos ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí, que nos mandaban mensajes. Muchos se acordaban del pedido de, de Luciana para que use la, la, la camisa de jean que estuvo ahí presta este, <risa> desde el primer muchos momento. Muchos elogios
3: a la camisa de jean.
1: Pero muchos elogios a que yo me acordé de ponérmela por tu pedido. <risa> es otro tipo de, de elogio. Y este, mañana voy a dar. Un
3: poco nos conformamos. Es que forma ay. parte de la escucha, forma parte de la escucha. Que yo creo Obvio. que es todo lo que queremos también. Sí, <risa> en, en lo personal y en lo político, que nos escuchen. Tu
1: este, hermoso ayer. Bueno, ahora, ahora hablamos, pero mañana voy a dar, este, voy terminando mi curso, quedan dos clases. Saben que las clases las pueden hacer. Este, de manera individual mañana voy con la frase nada hay fuera del texto tal vez de mis preferidas de Jack Derrida vamos a sortear vamos a sortear eh, un par de entradas para los que nos contesten la consigna de hoy que es no si algo si, que si festejas el día del amigo te parece una gadorcha chota trucha Poronga, Sotreta, oh,
5: okay. ah,
3: ¡hola! Uma, 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 <risa> uma, uma.
1: <risas> <risa> <risa> Que no la veo hace dos, me hace dos meses y ya creció 10 años más o menos. <risa>
3: sí, está muy muy hermosa.
1: Muy hermosa. Bueno, este, nada y fuera del texto, el sorteo y la consigna es. El día, Si festejas el Día del Amigo, ¿o te parece toda la pedorrada que dijimos acá con María? A ver,
3: no nos y un mandan. poco de Ari también, a ver, nada está fuera del texto. Yo creo que es una época de revalorización de la amistad también. Más allá, si querés, discutimos Día del Amigo, Día del Amiga, Día del Amiga. Hay mucha revalorización de la amistad, mucha revalorización de la amistad femenina, como un gran lugar amoroso y también esto, ¿no? Si se extraña más porque no se puede, pudieron ver, están todos los intendentes diciendo bueno que no que no se junten, no en serio que no nos pongamos en riesgo por el día de la mía. ¿De qué formas estuvieron conectados en esta cuarentena con sus amigos? ¿Qué es lo que se extraña de los amigos? Porque en general uh -huh. vos te peleas con algún amigo o amiga en alguna situación particular, pero viste que a diferencia de las parejas que no hay un corte, hay menos nostalgia porque hay menos sensación sí. de pérdida. Eh, que con te, las
1: parejas te quiero contar algo eh, negativo en ese sentido este, primero decirte que con María no estamos, porque es obvio no estamos en contra de la amistad sino a favor de la amistad por eso estamos en contra del día del amigo porque creemos que el día del amigo es una forma de amistad inauténtica, al revés digamos, construimos la fecha para salvar digamos, eh, la amistad en su sentido original y en ese sentido te digo, y ahora me hago cargo de esto: hay un amigo mío que, este, nada, que, 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 que lo, 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 no, le, no le di la bola que, que le tenía que haber dado. Y este, día de la, sí, y este día del amigo del orto me sirve para tomar conciencia. Mirá cómo le encuentro, oh. igual, le, le encuentro igual algo positivo, digamos. ¿no? Me sí, sí, a mí también.
2: Pero
3: bueno. 11 39 hacer Darío Te regalo un par de entradas para verte a vos mismo. Llamalo y decirle, che, que tendría que más bola.
1: Lo voy a llamar, juro. Viste que cuando tenés esos insights, decís, listo, termina el programa de radio y lo llamo, y después minga, minga viste, porque tenés que cocinar, o te, no te llamó alguien, no sé qué. pero Y uno dice, bueno, pero por lo menos tuve el insight. Gente de intenciones, el mundo se hizo chota.
2: Nos responden su consigna y participan eh, respondiendo a través de redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, arroba lo intempestivo. Nos mandan sus mensajes, sus audios, explicándonos qué verga les pasa con el día del amigo al 11 39 39 8 8 Están mimetizados, les he tratado. <risa> ¡Qué verga! Dice María,
3: María... <risa> que me Olé! pone del
2: orto Del orto me
1: pone... qué? <ríe> ¿Qué te pone del orto? ¿El día del amigo?
2: Sí, no sé, necesito descargar Y este, este me vino bien
1: Podemos tomar mate hoy, que nunca tomamos mate Dale, ¿Vale? Sí. Vale. Bueno, me voy a hacer un mate Ahí está, el mate de González Este, Bueno, un placer hacerlo intempestivo Vamos con la primera canción ya que estamos muy punks con María, estamos muy, pero muy punks, este festejo especial del Día del Amigo con uno de mis temas favoritos, mis amigos, los Sex Pistols, Anarquía
5: en el Reino Unido.
6: El asfalto se te mete por la piel.
0: Quemando, atillando, quebramando.
6: Nacional Rock. Hace la, la tuya. Somos el barro. Somos
0: la vereda, pero también somos el barro.
6: Somos bandera. Somos bandera y somos camino. Somos camino. Somos 937. 7. Nacional Rock. Pelear. Sufrir. Caer. Sí.
0: 937 Nacional. Nacional Rock, rock. Tanriver Luciana Pecker. María Tanriver Lo Intempestivo
6: de 11 a 13 en
2: 937
6: Nacional sí. Rock
2: Buenísimo. Bueno, Dario está preparando el mate que nos vamos a tomar, así que eh, quede como delegada para decirle a Luciana Faker que arranque con su súper clavada de noticias en este día tan hermoso. Bueno,
3: vamos a empezar con la clavada de noticias y un debate político caldeado en medio de, del gobierno que ya anunció la flexibilidad de la cuarentena, no quiere decir que se termine, mucho menos que se haya terminado la pandemia. Sí te puedo decir, Mari, que estuve hablando en off con algunas fuentes del gobierno. Lo que sienten es que, eh, al contrario de lo que intentaron decir algunos de que el gobierno es débil, es un gobierno que logró que en un país como la Argentina, o sea, esto no es Asia, esto no es, también como intentó comparar Laura Alonso, Nueva Zelanda, ni países nórdicos, ni en, ni en los gobiernos, ni en la cultura, ¿no? De obediencia, de disciplinamiento social, una cultura súper transgresora, súper rebelde. Bueno, haber aguantado todos estos días es... Eh, muchísimo para sin violencia, sin saqueos, un país muy acostumbrado a la protesta, sin estallidos sociales, eh, sin grandes manifestaciones más allá de las que hubo en los últimos días en cuarentena y que entonces con este desgaste sí la idea era dar un marco más previsible de cómo se puede ir saliendo de la cuarentena mientras que por supuesto eh, sigue la cuarentena y sigue la pandemia a un ritmo que por ahora no se desacelera en la Argentina, ni mucho menos las últimas eh, cifras siguen siendo, por supuesto, muy buenas en la comparación, especialmente con América Latina, hay 2.281 personas fallecidas y 126.755 personas con COVID. Lo más preocupante es qué está pasando con las camas, o sea, cuál es la ocupación del sistema eh, sanitario, ¿no? Y en este sentido, en La Nación, el porcentaje de camas de unidad de terapia intensiva ocupadas es de 54,6%, Todavía está bien y en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, es de 65%, creció, esta es la cifra que es más preocupante y es que no colapse el sistema sanitario. Pero la evaluación del gobierno es que el gobierno fue fuerte, que apostó por la cuarentena, que la gente generó, sí, esa, que, que tuvo una respuesta muy fuerte que ahora se va a ir desacelerando justamente más ordenadamente para que la gente en vez de cometer transgresiones sin cumplir con la norma, se siga cumpliendo con la norma. A raíz de muchas ideas y vueltas, especialmente lo que pasó con Víctor Hugo Morales, que eh, criticó al gobierno por su postura sobre Venezuela, por la postura eh, de ir y venir en relación a Vicentín y a lo que va a ser el impuesto o el aporte a las grandes fortunas que finalmente por ahora no se concretó, que Alberto le pide salir en la radio, y que después tuvo muchas idas y venidas. Nora Beiras y Victoria Guismer, directora de, de página 12, le hicieron esta pregunta a Alberto Fernández en una entrevista.
7: ¿Vos reivindicas que es tu vocación de diálogo, digamos, hablar con
8: él? Bueno, el que, de... se enoja, el que se enoja con mi diálogo, que se desenoje solo, pues no voy a dejar de dialogar. No. Porque es lo, que, es lo que siempre creí en política. En política se conduce dialogando. Y muchas veces lo que tenemos que entender los compañeros es que nos hacen esas cosas para que caigamos en esas peleas. Y no tenemos que caer. No hay fuego, amigo. Hay gente que dentro del espacio tiene miradas propias. Y está bien. Está bien. Está bien. Eh, además, eso fue el peronismo siempre. Y nosotros queremos ser más que el peronismo. Queremos que haya más gente. Queremos que haya independientes, gente de centro izquierda que no necesariamente sea peronista y se sienta parte de este frente de todos y todas. Eh, entonces, ¿cuál es el problema de que tengan en algún punto una disidencia? ¿Cuál es el problema? El problema es que nos hagan creer que eso hace imposible nuestra convivencia.
1: Muy peronista la respuesta. No hay, no, respuesta más, más no hay respuesta más peronista que esa Nosotros los peronistas queremos que vengan otros que no son peronistas ¡Así los peronizamos!
3: Completamente Bueno, bueno. el otro gran tema es ¿Qué va a pasar con la ley de aborto? Asume Alberto, da su primer discurso en el Congreso de la Nación, dice, la mando en 10 días, hay una pandemia, por ahora no se va a mandar. Estuve viendo,
1: ¿no? Lula, perdón, estuve viendo algunos tweets este así como de, de alguna gente, como diciendo, bueno, ya ya es hora, ya está, cortémosla con el, la cosa de la pandemia, no tiene nada que ver, se mandaron otros proyectos de ley, se puede mandar este tranquilamente, Nada, estuve viendo ahí en las redes que hay, hay como una circulación de, de esa demanda, ¿no? Histórica, pero como que hubo una especie de tregua y me parece que hay algunos sectores que ya empiezan como a pujar un poco, ¿no?
3: Bueno, por un lado lo que pasó sí es que el juez se aprobó el protocolo de interrupción legal del embarazo en la legislatura porteña, en donde entonces eso de una les guarde, bueno se puede entonces legislar sobre este tema o no. Lo que dicen, más allá de que ahora vamos a escuchar la respuesta de Alberto Fernández también en la entrevista con Página 12, puentes eh, en off del gobierno, es que lo que pasa es que, por supuesto, es un tema muy ríspido para tratarlo en sesiones virtuales, que lo que importa que es lo mismo que ya dijo Juliana Di Tulio cuando fue presidenta del bloque eh, del, de lo que en ese momento era el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, que lo que importa es ganar no irse a dormir contentas con la almohada de que se hizo lo que había que hacer sino poder ganar en un, en un momento de un contexto muy difícil y donde el debate además necesita a las autoridades sanitarias hablando de lo que pasa más allá de que sigan muriendo mujeres por el aborto clandestino que este no es un contexto en el que se puede ganar esa ley, que hay mucha decisión, lo que dicen es que Alberto está todavía más ansioso que otras figuras del gobierno, digamos que son las que históricamente han, han apoyado el proyecto y que no Pero se y puede... Pero entonces,
1: y entonces, no, que, o sea, no, si, lo que, si lo que... Por ahora este, no, se, que,
3: por que ahora no que,
1: porque que, no está garantizado el triunfo, digamos.
3: Exacto, que no es momento todavía en medio de la pandemia hasta que por lo menos baje realmente la curva sanitaria que pone en peligro a la población en medio de una pandemia, para que puedan, entre muchas otras cosas, ocuparse las autoridades sanitarias de esto. Mañana vamos a seguir hablando de otro tema que sí me parece a mí importante eh, marcar y no dejarle pasar a los grupos antiderechos, que quienes decían defender las dos vidas son quiénes más han militado en la Argentina en contra de la cuarentena, que claramente preservó vidas, y que además preservó, preservó vidas específicamente de embarazadas. La semana pasada eh, escribí los datos exactos de la Argentina. En Brasil ya hubo 160 muertes maternas, o sea, en el embarazo, en el parto o en el puerperio. Murieron, sí, según la investigación científica publicada, 74 embarazadas. En la Argentina no murió ninguna embarazada por COVID. O sea, más allá de los datos que podemos comparar a 80 mil muertos en Brasil, 2000 por la pandemia en general, si hablamos de preservar las dos vidas bueno, en la Argentina se preservó y una sola muerte materna en puerperio por COVID después de una cesárea que incluso le dieron el medicamento de hidroxicloroquina que es el que defiende Bolsonaro, no pudo sobrevivir por una eclampsia, hay una sola muerte materna contra 160 en Brasil, 74 embarazadas, fallecidas en Brasil, ninguna en Argentina vamos a seguir hablando de este tema, pero sí la, la doble moral y el doble discurso de los antiderechos no se sostendría que no quiere decir que lo van, a, lo van a argumentar. No, obvio.
1: Estoy cada vez más convencido, creo que en esto estamos de acuerdo Lula, que la, la batalla, por decir así me sale medio militaroso, perdón, pero como la compulsa última, es una batalla también. Es entre el conservadorismo y el progresismo con toda la diversidad que hay en, en ambos sectores entendiendo también que hay este, lugares donde podés dialogar. Yo, yo me siento alguien del campo progresista que con algunos referentes del campo conservador puedo llegar a entenderme, no a compartir, pero sí a dialogar. Obviamente cuanto más al extremo te vas, menos. Pero me parece que la, los partidos políticos, todos son manifestaciones de una disputa más profunda, que es esa, que es la que vos siempre venís marcando, ¿no? una, una visión conservadora de la realidad y del ser humano este, que reivindica jerarquías asimetrías, todo en nombre del orden natural de las cosas y lo que es un progresismo más deconstructivista que lo que está buscando es desarmar esos órdenes e ir en busca de, de, de diferentes formas de igualdad y de justicia ¿no? parece que ahí hay digamos, este, eh, ahí se juega una batalla independientemente de que después eso este, se llame Bolsonaro en, en Brasil, o, no importa, ¿viste? porque se va a llamar de otra manera, o, o serán otros, pero en el fondo ya hay dos modelos que me parece que, que están en pugna hace rato en la modernidad nuestra, y eso, nada, tener en claro sí, un poco sí. eso.
3: Yo creo, Dari, que más allá que eh, podés decir sos ingenua o no sos ingenua, yo creo que en el debate contra el aborto, en lo personal, yo valoro y creo legítimo que quien genuinamente, por ejemplo, no quiere abortar en un, en un caso más personal, tiene derecho, por supuesto, a no hacerlo, pero además que creía que quienes militaban con el lema por las dos vidas frente a una pandemia en donde hay en más de 70.000 vidas de diferencia entre las que se perdieron en Brasil y la Argentina, y vamos a escuchar ahora más adelante a Martín marrenovo el senador provincial de Corrientes, que es contador, que él saca la cifra, si la Argentina hubiera tenido la curva de Brasil eh, en lo proporcional a la en la tasa de población, la Argentina hubiera tenido por lo menos 16.000 muertes. Si sos pro vida la mínima coherencia es estar a favor de la cuarentena o de cualquier medida que pueda preservar las vidas. Y además específicamente, aun cuando la pandemia no ataca puntualmente, en este caso, ¿no? a diferencia de lo que fue la gripe 1 y de lo que fue el Zika, a las mujeres embarazadas, preservar incluso la vida de las mujeres embarazadas. Para mí queda desmantelado el discurso de los que genuinamente, y yo en ese sentido te puedo decir, era respetuosa, porque no Está bueno, escuché una sola voz en ese sentido. Y lo digo yo en creo serio que, que me asombra. El, el pro, no lo digo el ahí, Estoy asombrada de ese,
1: de ese nivel de doble. Sí, yo creo que el problema ahí es que cuando los pro vida, vamos a llamarlos así, hablan a favor o en defensa de la vida, ellos dicen que hablan a favor de la vida en general. Pero esa vida, ellos le agregan un adjetivo, que es una vida digna o una vida que merece ser vivida, o una vida éticamente correcta. Por eso pegan ahí la diferencia y pueden estar a favor de la pena de muerte. Porque si estás, no sé, a favor de la vida, tenés que estar en contra de la pena de muerte. Aunque el tipo al que vos consideres que se merece la pena de muerte haya sido un asesino. Entonces, a mí me parece que lo que de algún modo y por algo no pueden dejar en evidencia que ellos tienen un criterio para decidir cuándo una vida merece ser Defendida y cuando no. No son pro vida son siempre, son pro vida para las formas de vida que ellos consideran que merecen ser defendidas. Y entonces bueno, termina está... siendo peor, ¿viste? Porque no, digo, de última decime, mirá, estoy a favor de la vida de algunos, pero estos que se mueran todos. No, ¿viste? O sea, lo ensalzan, lo disfrazan, lo maquillan de un discurso universal cuando son absolutamente particularistas.
3: Bueno, Dari, por eso son interesantes estas cifras sobre lo que pasó con las embarazadas en Brasil. De hecho, la mortalidad uh -huh. materna es muy baja en todo el mundo sobre el COVID. Sí, vamos a decir que en Estados Unidos la mayor cantidad de enfermas de COVID embarazadas son afro. O sea, es una enfermedad que era igual en sus características, pero que afecta de manera desigual. Y en la Argentina, la mayor cantidad de embarazadas con COVID están en los barrios populares, o sea, en las villas, en la Villa 31 y 11-14 de la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? O sea, claro. la enfermedad es igual hasta que afecta de manera desigual, pero aún para los que creen que defienden esta vida selectivamente en el sentido de que los fetos, los no nacidos, son quienes no pueden decidir y no pueden defenderse, como me escriben para atacarme en algunos mails, bueno, hubieran defendido la preservación de las embarazadas. ¿no? Entonces, en ese sentido, la política de la cuarentena es absolutamente eficaz para evitar uh -huh. la muerte de embarazadas y de fetos y sin embargo no la han defendido porque la Argentina tiene muerte cero hasta ahora de embarazadas y sí una muerte eh, después de una cesárea en Merlo de una mujer de 44 años como te conté con el ¿Qué dice Melania Amorim es la médica brasileña, ginecóloga y obstetra que fue una de las firmantes de la investigación científica que responsabiliza a Bolsonaro por esa cantidad de muertes maternas Brasil se lleva el 77% de las muertes maternas por COVID en todo el mundo y mencionemos uh -huh. lo grave de lo que está pasando y que los grupos que se llaman pro vida, en todo caso son pro nacimiento. Ahora, en este caso ni siquiera es que dicen pro nacimiento y Débora Diniz, la, la antropóloga brasileña, que acá queda claro que lo que quieren es el control sobre el cuerpo de las mujeres y no preservar la vida.
1: Bien, escúchame, hacemos un, un cortecito y seguimos con clavada después de una cancioncita. Dale, copás, dale. dale, hacemos los doors, que hoy empezamos con los Sex Pistols, seguimos con los Dors, estamos... Full, full, este, hello, I love you no en lo intempestivo. ¿Algún mensajito, Maru, que nos mandó la gente?
2: Dale, eh, por WhatsApp nos mandan, sí, re festejo el día del amigo, pero cuando se me canta el culo, no cuando me dicen, soy Eli y con mi amiga queremos una entrada. Anoche estuvimos con ustedes en el Conex, maravillosa la charla, y el grupete de WhatsApp que se armó después. ¿Qué? ¿Qué? Se armó ¿Qué? un grupo de WhatsApp.
3: Yo no quise mandar esto a la trasnoche. Pero ¿Qué? se armó un grupo de WhatsApp y además quiero decir que mi pastelera amiga Luli Baez también me escribió que si se arman parejas, como si esto fuera yo me quiero casar, que los mandaban a comer masitas a la confitería, Luli Baez también pone una torta para las parejas que se armen.
1: Bueno, lo que pasa, le avisamos a toda la audiencia que este, lo que dijimos con Luciana cuando empezamos el la charla, como el chat funciona en paralelo, que si se armaba alguna pareja en el chat, este, iban a ganar un premio, <risa> y entonces pero, y tuvieron dos horas, y nadie pudo mandar un video mostrando que se había consumado una pareja, lista Aunque sea por el tiempo,
3: estamos diciendo que vayan despacio, no, no. Di, pasó un día una noche,
1: bueno, está bien, pero no importa este, la cuestión es que se armó un grupo de WhatsApp, parece, y que obvio de ahí va a salir algo, bueno, otro mensaje
2: Hola, en Costa Rica no hay día del amigo, por dicha, pero me parece una mierda igual que San Valentín. Si un amigo me felicita, por eso lo mando a cagar. Lula, te esperamos para que nos enseñes a hacer dulce de leche.
1: Ay, No sé imaginan. muere, muere <risa> por ir a Costa Rica. Aparte, muere <risa> por ir a Costa Rica. ¿Otro mensaje?
2: Eh, acá nos mandan... Buen día, Intempestives. En, en mi caso, hace unos días tuvimos una discusión medio chota con una de mis mejores amigas, así que hoy más que nunca me genera ese sentimiento choto el Día del Amigo.
1: Bueno, venimos ganando la batalla con, con la Mari acá, ¿eh? La Mari. La Mari. Tremendo, pero es así, ya ¿eh? o sea, por algo nuestros oyentes, es obvio que nuestros oyentes, no digo que después no se manden un mensajito y no sé qué, pero en el fondo no nos la creen gente, me imagino. Bueno, este, hay audios que vamos a escuchar después, ahora seguimos escuchando a Lula Pecker y más clavada de noticias.
3: Bueno, acá lo que dijo entonces Alberto Fernández sobre el proyecto de aborto legal en entrevista con Victoria Gisbert y Nora Beiras.
8: Yo daba clases en la facultad y ya daba una materia en el año 85 que se llamaba El aborto, reflexiones acerca de la conveniencia de su castigo. Y la conclusión que terminaba de sacar al terminar el Curso, era que el aborto no debía ser punible. Entonces, este, mucho antes de que este sea un tema de debate público, yo ya decía y hablaba en el sentido de que hablo hoy. Me parece que es un problema muy serio que tenemos que resolver y que hace a, a preservar la salud de la mujer. No es solamente eh, las muertes que ocurren con los abortos, ...es la cantidad de lesiones físicas que quedan en mujeres... ...que muchas veces quedan estériles... ...y sufren daños físicos irreparables por abortos mal practicados. Y es mucho más que eso. Y yo creo que hay que resolverlo. Yo voy a mandar la ley. Voy a mandar la ley tan pronto pueda. Porque, porque también pasa que la oposición me dice... ...que no ponga temas en debate... ...que exijan algo más que el debate virtual... Bueno, este, yo trato de escuchar a todos, a veces se me complica. Lo que sí, eh, esa es una decisión que tengo tomada y es lo que voy a hacer.
3: Es una decisión tomada, es lo que va a ser, por ahora no. Hay que esperar un poco para que llegue el debate del aborto legal al Congreso. Veremos cuándo es la fecha, pero la decisión está tomada. Un dato importante del gobierno es que hoy a las doce y media hay una reunión del gobierno con la CGT. ¿Qué viene pasando con la CGT? Que ya hubo una primera foto de la CGT con empresarios ruralistas, etcétera, todos varones. Hubo otra foto con industrialistas, todos varones. En el último 9 de julio se sentó una mujer, la empresaria Carolina Castro, y hubo muchas críticas, además, no solamente de afuera del gobierno, sino incluso de las funcionarias del gobierno. La verdad es que la CGT es no los sindicatos y la cantidad enorme de sindicalistas valiosas, tanto que hay muchas diputadas, Vanessa Sile y Claudio Corchea de bancarias, de judiciales, etcétera, pero la CGT no llegan a los lugares de conducción, que es un problema, por supuesto, de la conducción de la central obrera. Bueno, hoy a las doce y media hay una reunión en la CGT, un almuerzo entre gremialistas y funcionarias. ¿Qué se hizo que además de los miembros históricos de la CGT, también vayan dos eh, funcionarias muy altas del gobierno? van por el gobierno Vilma Ibarra, que es la secretaria legal y técnica, va Cecilia Todesca que también es ministra del gobierno, Claudio Moroni, ministro de trabajo y Matías Culfa, ministro de la producción. La única sindicalista es Noé Ruiz, que es la eh, titular del sindicato de modelos, que es la gran mujer fetiche de la CGT y después todos los clásicos, Héctor Daer, Carlos Acuña, José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez, Gerardo Mantínez, Antonio Calor, Rodolfo Daer, Armando Cavalieri, bueno, Omar Maturano, que es del Sindicato de Conductores de Trenes, que son quienes han impedido directamente que las mujeres llegan a la conducción de trenes. Eso tiene que cambiar en este periodo, por favor. Va también Víctor Santa María, entre otros. Y va a ser una de las primeras reuniones en donde la CGT se sienta también a dialogar con interlocutoras mujeres. Y en ese sentido vamos a escuchar también lo que me decía durante el fin de semana Mercedes de Alessandro, ya la hemos entrevistado en el programa, es la directora de género, eh, igualdad y diversidad del Ministerio de Economía, pero es muy importante lo que ha pasado con el ingreso federal de emergencia. Es una medida también económica muy distintiva de lo que ha pasado en el resto del mundo y en América Latina, porque por sobre todo tuvo en cuenta a las empleadas, de tra de a las empleadas domésticas, a las empleadas de casas particulares y esto tiene que ver con la incidencia de las mujeres y de la perspectiva de género en las decisiones económicas, vamos a escuchar
7: qué decía Mercedes Cuando se, cuando se estuvo haciendo el reglamento, la, el diseño del IFE, nosotros participamos mucho participamos en pensar un poco la medida también en la antesala, digamos y luego también la reglamentación y ahí apareció para nosotras una cuestión muy relevante que pusimos sobre la mesa, que era el del caso de las empleadas de casas particulares eh, las que están, las trabajadoras registradas digamos, ¿no? El IFE se pensó como una política que era para aquellas personas que producto de la pandemia vieran afectados sus ingresos o la posibilidad de ejercer su trabajo eh, y en ese caso entraban las trabajadoras domésticas pero no las, las formales. Nosotras insistimos para que aparezcan porque entendíamos que frente a la pandemia iba a ser difícil que consigan eh, seguir trabajando y porque sabemos también que algunas quizás tienen ingresos formales en algunos de los, las casas para las que trabajan y en otras no. Eh, sabíamos también que es un trabajo bastante precario, que está en promedio bastante mal pago y que entonces, y que además es el, el, la principal ocupación de las mujeres, y que entonces ese era un eh, grupo poblacional que teníamos que prestarle especial atención y el que teníamos que darle una contención y ahí estuvimos sí desde la dirección bastante insistentes con que este grupo no quedara fuera.
1: Clarísimo.
7: Bueno, Dari, ¿por qué,
3: Dari y Mari, este dato es tan importante? En principio, en estos días, si lo pueden ver en Twitter, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares, que es más fuerte como sindicato en Chile, pidió durante tres meses que lo atendiera el gobierno. Recién lograron que las atendieran el viernes y les propusieron que les iban a dar soluciones. O sea, la medida del ingreso federal de emergencia no fue tomada en ningún otro país de América Latina de manera similar. Tuvo perspectiva de género y atendió a las personas más vulnerables. O sea, son datos centrales para entender no solo cómo se puso una cuarentena, sino cómo los fondos del gobierno se pusieron para las personas más vulnerables. Que existe esta dirección de género, ¿qué quiere decir? Hubieran entrado empleadas domésticas no formales, pero aunque tengas un papel y estés en blanco, seguís siendo una trabajadora que va, cose, limpia, cocina, de las más olvidadas y en este sentido, entonces, la incidencia de género generó políticas públicas ...más distributivas para las mujeres que están más relegadas en Argentina... ...es diferente a otros países de América Latina, es claramente diferente... Y lo que analiza también Mercedes de Alessandro, que fue un estudio que hicieron con diferentes ministerios, es que el IFE, que es una cifra de 10 mil pesos, que se dio ya dos veces, se va a dar por tercera vez en medio de la pandemia en la Argentina, evitó, según distintos escenarios que pudieron eh, prever, digamos, según cómo se lo analice, que entre 2,7 millones y 4,5 millones de personas entraran a la pobreza o directamente a la indigencia que es cuando no hay para comer? Vamos a escuchar qué dice Mercedes sobre esto.
7: Durante el mes de agosto se va a pagar la tercera ronda del ingreso familiar de emergencia. Eh, este ingreso fue pensado para la emergencia en tanto y en cuanto la situación económica empieza a mejorar y empecemos a salir de esta situación. La idea es retirar el ingreso familiar de emergencia. Por supuesto, desde el Gobierno entendemos que son nueve millones de personas las que están recibiendo hoy esta ayuda, este, este apoyo de, del Estado. Eh, es muy costoso para el Estado y no estamos en una situación financiera que permita eh, eh, mantenerlo durante mucho tiempo sin tener que hacer una serie de reestructuraciones en cuanto a los gastos y financiamiento del Estado. Pero también entendemos que la situación es muy dramática. Y, que, y, y en ese sentido se están hoy debatiendo muchas alternativas para ver qué respuesta se le puede dar a aquellas personas que ve, queden con una situación económica vulnerable producto de esta pandemia.
3: Bueno, en este sentido, si está, ¿qué va a pasar después del IFE? Porque el IFE fue, obviamente, un, un colchón en este sentido, eh, pero... Sí, este colchón sirvió y mucho para estas poblaciones vulnerables. Hay algunas ideas que dijo, por ejemplo, Daniela Arroyo de hacer una renta básica después. Seguramente no quedaría eh, todo, toda la población que recibió el, el IFE. Eh, pero sí, vamos a ver cómo se sigue después de esto. Además del IFE, la, el colchón que hubo especialmente durante la pandemia fue que se condonaron deudas de las personas más vulnerables con el ANSES, que hubo un refuerzo en las jubilaciones mínimas, que lo recibieron también con esta perspectiva de género un 67,3% de mujeres, pero en total más de 2.600.000 personas y los bonos, por supuesto de la AWache que lo cobran un 94,7% de mujeres y la tarjeta alimentar. Estas fueron las grandes políticas sociales del gobierno que existen desde antes, pero que como el IFE, fueron creadas especialmente también también para paliar los efectos económicos de la pandemia.
1: ¿Cómo estará Mechi, no? Que la, lo, lo, los que la conocemos de antes, después que, que le hicimos la entrevista, digamos, ¿cómo te va también? No, no lo digo ni bien ni mal, ¿eh? pero ¿cómo te va repercutiendo la
4: gestión, no? Porque
1: una, una cosa es, digamos, este, nada, ¿cómo te atraviesa la gestión en general? Todos conocemos, por lo menos Lula y yo, mucha gente en diferentes gobiernos que, que y a veces en, en puestos supuestamente entre comillas chicos por ahí y sin embargo la gestión tiene no este una tiene consecuencias digamos colaterales fuertes no Lula
3: hoy estuve hablando con digamos con algunas funcionarias y funcionarios del gobierno y te dicen directamente que que realmente están con niveles de cansancio y agotamiento terribles, Uf. no se esperaban tampoco un escenario de una pandemia, que no pueden no, no. dormir de la preocupación, una situación personal realmente de muchísimo desgaste frente oh, al el manejo
2: de una gestión en momentos tan difíciles.
1: Eh, María.
2: Hay mensajitos. A ver. Por ejemplo, eh, nos mandan por WhatsApp son las once y media y hasta ahora los que me saludaron son personas que no veo hace más de seis meses pero tienen un emprendimiento y me saludan y me quieren vender algo los amigos de verdad en mi caso son tres y medio es probable que ni se acuerden que hoy es el día del amigo
1: Qué lío amo ese mensaje hay, eh, hay audios ¿no González?
9: a mí con el día del amigo me pasa algo particular eh... Es un punto de encuentro, es un día más, sí, tal cual. Eh, la comercialización eh, obviamente dispara un montón de, de, de banalidad, pero también me parece una, un momento oportuno para, para ver cómo crecieron las amistades, cómo... Eh, a veces alguien que creíste que conociste por un momento por un ratito se convirtió en un amigo de esos de posta que están que construyen que hacen que te acompañan que te dicen las cosas que te tienen que decir eh, y no solamente lo que vos querés escuchar a mí me pasa eso me gusta el día del amigo usarlo como eh, como un espacio medio de de ver ¿no? si, si, si sigo creando cosas copadas con la misma gente si me abro nuevas posibilidades o si la cagué con alguien. O si la cagaron conmigo, claramente. Banco. Yo creo que la podemos poner, de. de o sea, puede llegar a estar dos horas hablando
1: todo el, todo el programa, porque va, viene, está, bancajo, ¿no? Yo banco, banco o sea, mucho, banco mucho
10: la, la
2: posición. Hay unos audios que llegaron, Pablo, puede ser gente que se acordó.
10: Los amigos no se quieren por las verdades que comparten, por los principios que aceptan y los fines que persiguen. Tampoco los amigos se quieren porque se toleran y apaciguan así los rencores y envidias por sus éxitos. Los amigos se quieren cuando siempre están presentes, aún en sus ausencias, y porque en algún momento del pasado una palabra, una entrega o una promesa los unió. Y un cierto paso del tiempo, como a una buena bebida, la convirtió en una virtud. Esa virtud sin la cual la vida humana sería vana desorientación. La amistad después es esa forma de comprensión de las debilidades y fortalezas que sufrimos a lo largo de nuestra vida. Contar con vos, amigo, es un don que alguien o algo me concedió en no sé dónde y cuándo. Darío... Gracias.
1: Es mi mejor amigo, ¿eh? Quiero que lo sepan.
3: Ah.
1: Estaba escuchando, evidentemente, el programa y, y me manda este mensaje público barra privado. Así que, un gran abrazo. Gran abrazo. Hermoso, hermoso. Aparte de escucharlo. María está llorando.
2: <ríe> me emocionó.
1: Este, aparte que esté escuchando el programa, ¿no?
2: Bien. Hay, 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 hay un laburo por
1: detrás.
2: También. Siempre hay un laburo. <risa> y también hubo. Un... Como dice Diana Mafía, para el amor lo
3: ponemos a la amistad. El amor y la amistad son como la reforma agraria: la tierra es para quienes la trabajan. Eh... Siempre, que haya trabajo no es malo. El amor
11: también se trabaja.
3: Totalmente. Oh,
11: oh. Amistad también. Eh... Hay otro audio también. A ver. A ver. Hola, mi nombre es Vero Lorca y quería dejar un feliz día de la migue para mi amiga Luciana Pecker, con quien compartimos grandes, grandes momentos y tenemos anécdotas geniales, como las de correr para escapar de los gases lacrimógenos, comer papas fritas en cualquier lugar del país, comprar una canasta a la vera del río o casi, casi perder un avión por un conito de chocolate y dulce de leche. La pasé muy bien ayer escuchándolos a los dos. Un beso enorme a Darío también. Espero ansiosa tu clase de mañana hablando de tu novio. Y ayer me hicieron reír mucho. Les dejo entonces la lista. De formas de decirle al pene, que es por onga verga, garón, pagarlo, pagar, chamiembro, muñeco, el amigo, el petizo, el cabezón, el chino tuerto, el pelado con polera, el gato muerto, anguila, tararilla, marsopa, nutria, anaconda, herramienta, instrumento, quena, flauta, termo, manguera, tronco, trozo, garrote serpentina, matraca, pomo pistola, sopirola papirola, pinga, pindón, ganado, gallina, fideo, tercer pierna, torno de carne, carne en barra, batata, banana, berenjena pepino, zanahoria, tripa, gorda, chorizo, morcilla, salame, salamín, salchicha, salchicha, ¡mata fuego de carne! les quiero mucho
1: no, no, no. A mí me tirás esa lista y yo estoy totalmente entregado.
3: Bueno, muchas gracias por esta sorpresa. A Sofía, a Lali, a Pablo, a toda la producción. Vero es una genia. Además, escucha tus clases. Me la encontré en el chat y estaba ayer. Y tenemos, como decía Vero, muchas anécdotas. Desde la que contaba ayer hemos corrido en Rosario los gases. Por supuesto, después pues, terminando morfando. ¿no? Y los gases, lacrimógenos.
11: nos han Lograron
1: podrán arrancar todas las flores pero nunca detendrán la entrada a una parrilla o a una pizzería o a lo que venga
3: y después una muy buena también en la vera de Rosario ayer me viste por ejemplo fui a tu casa con una canasta porque vamos las canastas ¿no? Eh... Y en, en, en el encuentro de Rosario, un pibe viene a ofrecer una canasta. Le empecé a preguntar, después viste esas cosas que decís no hay que hacer porque no se iba. Eh, me da una canasta que era mala, o sea, yo quería una natural y me da una como de color artificial que era horrible. Y yo, como toda Taker, así como bajé la cabeza y aguantaba la, la, la situación. Y Connie Ballarini me la empezó a pelear la comediante hasta que logró la canasta. Si no era por ellas, me ha sido un desastre, así que bueno, muchas anécdotas, este, por supuesto en Aeroparque, corriendo por, por Avanet, yo siempre.
1: Rubén, te amo, Rubén, después te llamo, mi amigo Rubén, un grosso. Hermoso lo que me mandaste, Ruth. Bien. ¿Hay otro audio? Vamos.
7: Hola, intempestives, ¿cómo andan? Soy Victoria. Eh, a mí me da exactamente lo mismo el día del amigo, me gusta que estés todos los otros días si hoy no me saludás me da igual, mis hijos el día de mi cumpleaños se fueron a ver a River y a mí no me molesta, <tose> festejamos al día siguiente, es exactamente lo mismo ayer estuvieron hermosos los dos, los quiero más que antes de empezar la cuarentena el jueves lo veo a Darío con Graciana Así que yo creo que tengo amigues por acá también. Los quiero mucho. Les mando un beso grande a los tres.
1: Me encanta. Bueno, hay algo... Ahora vamos a hablar con Luciano Lutero de la amistad, pero hay algo de la amistad no, no ortodoxa que está bueno recuperar, ¿no? O sea, este, por ejemplo, la oyente que dice ustedes son mis amigues, ¿no? Digamos, Pero eso rompe como también formas como más instituidas de la amistad, que también están buenas, digo, es, es simplemente abrir el, el espectro, ¿no? Yo también siento que un amigo es, es también un maestro en algún sentido, un maestro en el buen sentido, ¿eh? en el sentido de que te inspira, te, te cuestiona, y a veces, este, por ejemplo, yo de Derrida digo que es mi novio, pero es más un amigo, ¿no? Un amigo que está muerto hace 15 años, ¿no? Un amigo pero, obvio. Un amigo obvio que está muerto hace 15 años y sin embargo cada vez que lo leo lo que provoca en mí su, su literatura tiene mucho que ver con la amistad porque este, me genera la, la, la posibilidad de moverme de mis lugares fijos, de repensarme de chocar contra mis propios límites o sea, hay ahí una acción una aunque el chabón no sea ni el chabón viste sea sus libros, no importa yo creo que hay que poder también este, visualizar esos otros aspectos. Y hay mucha gente que a Luciana, a María y a mí este, nos escribe permanentemente, este, ese es desde lo afectivo incluso, ¿no? Los quiero, vieron la cantidad de afecto que circula alrededor de lo intempestivo, que tiene que ver con la amistad. Digo, vos estás todas las mañanas, prendés la radio, escuchás estos tres este, sotretes hablar todo el tiempo de cosas que te las incorporás, te reís, te emocionan, este, te te inspiran, ¿no? te mueven, te, moviste, te modifican y obvio, eso tiene que ver con la amistad, no me cabe ninguna duda. Así que bueno, Graciana va a estar, tenemos el miércoles, tenemos una entrevista con... ¿Qué le vamos a preguntar a Graciana? Lula, ley de medios, yo quiero volver con la ley de medios.
3: <risa> quiero volver con la ley de medios, la justicia en este momento, que bueno, hay tantos cuestionamientos, pero te voy a decir la verdad. ¿Qué? Las anécdotas sexuales más graciosas que escuché en mi vida son las de Graciana.
1: Ah, no, bueno, vamos por ahí, obvio, obvio. Yo le quiero preguntar cómo... Me he reído
3: en un programa de radio que fui con Ari Lijalada y Graciana en FM La Patriada sí. como pocas veces en mi vida con las anécdotas sexuales. Así que si Graciana eh, quiere, digamos, para mí también. A mí Bimbo y Graciana son como mujeres que me dicen, vamos Lu, que se puede.
4: <risa> y Yo las
3: anécdotas reír. que me ha contado son directamente de lo mejor que he escuchado yo quiero preguntarle
1: mucho de, de sus peleas por Twitter. Ay, yo, también,
2: con... yo quería preguntar por Twitter.
1: Va, vamos con esa, María. ¿Cómo <risa> podés...? O sea, pero se pelea con todo el mundo. Este, hoy, no, hoy... y los
2: hilos que tira también los... son increíbles. Yo aprendo muchísimo. La verdad, de repente un tema controversial aparece un hilo de... y es como, ah, ok, acá está la data.
1: ¿Hoy hay enredades con la nata Fernando Iglesias?
2: Hoy ah, ¿Tenemos hay, eso eh, o no? Lo producimos.
1: Este... <risa> Yo estoy, yo, yo estoy impactado con el impacto que ha generado la foto que subió Calu Rivero. ¿La viste, Lula, en Twitter? Subió una foto, Calu, y, pero estuvo un día trending topic con medio país hablando de ese tema, pero me, me sigue sorprendiendo por qué los temas generan, digamos... Es como que de repente se, se la agarran con alguien, ¿viste? Que, bueno, obvio, que gratuito, obvio que es gratuito. Lo que pasa Dari,
3: que, que en, en, lo que me pasa a mí en lo personal, <coughs> que en, Calu se ha convertido en una amiga para mí, ¿no? Calu es alguien a quien, <coughs> por supuesto, yo empecé a acompañar a partir de su denuncia, de lo que vamos a nombrar como incomodidad, porque todavía <coughs> fue querellada por Juan D'Artesis, Carol la, a Carlos la compañía la valoro muchísimo y de verdad que, que es alguien a quien puedo considerar una amiga y de un valor humano, pero altísimo. Y uh -huh. lo que ha generado, su digamos, está fuera del país y tiene una búsqueda personal, espiritual, humana para salir, que es su propio proyecto de vida. Cuando uh -huh. ella pone una foto, empieza un bardeo como si fuese Tremendo. una tonta, como si fuese una hippie chic. Cuando es una persona que salió de una situación que le impidió seguir en su carrera, de agresiones, que sí. tuvo que defenderse judicialmente, que tuvo muchas agallas y que tiene una búsqueda Pero es, personal es y la, que le interesa esto. No, esta, está
1: bien. Pero es, es la revancha, es lo que vos decís siempre.
3: Es la Pero revancha. Es, es la, la revancha, revancha. A mí me duele muchísimo y además hace desde todos los sectores como diciendo que alguien es... Boba, cuando no lo es, y cuando tiene una búsqueda similar a la de muchísimas personas que no las, no las han molestado Obvio. por sus búsquedas espirituales, culturales, uh -huh. con su cuerpo, etcétera
1: Gracias, Pecker. Te quiero, amiga. Vamos a la pausa, se viene Luciano Lutero. Vamos a hablar hoy de la amistad. Nos vamos escuchando a Lisandro Aristimunio. Hace mucho, creo que nunca, pusimos una canción de uno de los músicos que a mí más me gusta del presente hoy, de la música argentina, este Lisandro Aristimunio con los Catupecu Machu para Vestirte Hoy.
0: Inlatado como sardina barata.
5: ¡Fútbol imposible!
12: El imaginario del señor Bonzo. Entre
8: Entrevislatas. entre bislatas. Al jacuzzi con coco.
6: Vivito y coleando. Corrió como en sus mejores tardes en Tundera. En y su
0: mía ha llegado.
13: Armas Invisibles Teniente Coleman, estamos atravesando tierras enemigas Aumente la hormona rockera, Sargento Bonzo Vamos a darle rock hasta el fin Triadas disorantes
0: Esquipismo de avanzada, hipismo de avanzada
11: Tenemos a nuestros chamanes
0: Coco Frontera La Frontera Martes,
10: Martes la
6: montaera, De 0 a 3 En 93 en 7
0: Nacional Rock
6: hasta las 13. Estás escuchando Lo
0: Intempestivo. Con Darío Stanraiver.
6: Luciana Peca.
0: Y María Stanreiber. No sé nos no, no pones retorno, Pablo.
1: Necesitamos retorno para entender la lógica de la radio. Si no escuchamos que termina, es increíble. Nos deja totalmente este, sin sonido y después dirá, aire, aire, y, pero se el retorno, hola, Luciano Lutero, en lo
12: interpretivo ¿Cómo andan? Muy buenos días, bueno, feliz día para todos, para ustedes, para los oyentes Bueno, estaba, bueno, justo me engancharon contando el inicio de una anécdota Porque tú esta mañana, fui al chino a hacer unas compras Cuando estaba entrando, estaban ahí en una especie de altercado, ¿no? Eh, un cliente le estaba diciendo al chino, ¿no? Porque se ve que una mujer se quiso colar y el chino como dejó pasar a la señora mayor Fue muy gentil y entonces el tipo estaba haciendo un escándalo, ¿no? Este, y bueno, entonces le dijo al chino, no vengo nunca más, ¿no? Y el no. chino le respondió, no, a mí qué me importa, yo no quiero ser tu amigo,
4: ¿no?
1: <risa> <risa> ¿Viste, que hay, viste que hay un montón de supermercados chinos que se llaman La Mustad, aparte.
12: Claro, es verdad, claro, sí, 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 sí es cierto, pero... Entonces es una, es una buena introducción para hablar de, de la amistad como la palabra amistad está muy difundida, ¿no? Como entonces hay que, hay que precisarle un poco el campo semántico porque si no, de repente, es cierto, ¿no? Que pensamos que la amistad tiene, todo, todo se puede nombrar como, como amistad. De hecho, bueno, ¿no? digamos, en, en la calle alguien nos dice, eh, amigo, ¿no? Digamos, la palabra amigo está como difundida. Amigo, ¿no? amigo también eh, amigo. También, también, está la, la, famosa, la, la famosa página. De hecho, bueno, en las redes sociales no nos nombramos de esa forma,
4: ¿no? Nos bueno, Facebook, como,
12: ¿no? Como amigos en una, en una red, ¿no? Que por ahí es más amable, ¿no? Quizás a mí la, la otra forma de nombrar también es como amigos, seguidores, seguidores es tremendo.
2: Seguidores ¿no? peor, prefiero, es prefiero peor, que sea no, una guita careta. Amigos, ah, ¿no? Pero es verdad
12: que también se nombra como amigos a las personas que no, que no, quizás nunca vamos a ver, ¿no? Digamos, ¿sí? y a mí eso ya me parece una primera observación, ¿no? Para no caer en una perspectiva nostálgica y creer que los amigos son aquellos que se ven todo el tiempo, ¿no? o, o participan de la vida cotidiana, ¿no? Hay una, hay una entrevista, ¿no? Digamos, para, para empezar esta columna, ¿no? En, me acordé de una entrevista que le hacen a Borges, a Jorge Luis Borges, el escritor, nuestro escritor nacional, ¿no? en la que dice algo muy interesante. Se, lo voy a leer, se los voy a leer, si les parece. Dale, sí. Hace una distinción bien borgiana y él dice la amistad no necesita frecuencia, el amor sí. La amistad puede prescindir de frecuencia. El amor, en cambio, está lleno de ansiedades, de dudas, donde, falta de, donde la falta de frecuencia puede ser terrible. Yo tengo amigos a los que veo tres o cuatro veces al año y a otros no los veo porque se han muerto. ¿No? acá la típica ironía borgiana ¿no? este. uno de mis mejores amigos se casó y se olvidó de decirme que se había casado como era muy tímido le pareció impertinente contar algo personal la amistad puede prescindir de las confidencias, el amor no si en el amor no hay una confidencia ya se lo vive como una traición ¿No? Me parece que es un fragmento maravilloso de una entrevista a Borges donde hace esa distinción entre la amistad y el amor y sobre todo distingue ¿no? lo, lo relacionado con la frecuencia, con la confidencia y con la traición. Pero si hay dos conclusiones que me parece que está bueno que se pueden extraer de, de estas palabras de Borges es que por un lado me resulta muy simpático que él dice y a otros no los veo porque se sean muertos ¿no? y que diga que no los ve porque están muertos y no porque él sea ciego. ¿No? O sea, en Mi última amor. instancia <risa> ¿no? Digamos, Borges tiene la idea de que uno puede ser ciego Y ver a los amigos claro. igual no este... oh, Por otro lado, también lo que dice del amor ¿no? Digamos, Nos tendría que hacer pensar bastante Esta idea del amor que de alguna forma pareciera que está siempre acosado por el temor, por la, ¿no? Digamos, por la traición, por la confidencia, por el reproche. Bueno, en definitiva eso llevaría como una versión burgiana del amor que es muy dolorosa. No, no nos vamos a meter en eso hoy, pero sí quiero que reflexionemos brevemente acerca de qué es un amigo, si es verdad que un amigo no es alguien a quien vemos todos los días, si un amigo no es alguien que está siempre, si la, si la amistad no tiene que ver con la presencia o también, a partir de la virtualidad, nuevas formas de amistad que vamos conociendo. Uh -huh. Por mi incluso, parte... ¿no? Lu, Lu, sí. Incluso,
1: Decime. incluso estoy pensando en el libro de Derrida, Políticas de la Amistad. Gran incluso, libro. Libro. Gran libro, La Amistad con los Muertos, ¿no? Donde de repente... Uh -huh. este, hay, hablábamos antes de tu columna de, de que este, uno... Depende cómo definamos la amistad y nos salgamos de las formas hegemónicas de pensarla. Eh, uno, digamos, yo por ejemplo siento que tengo un montón de amigos donde no hay una instancia de reciprocidad. Como diría Borges, no porque no quiera que haya, sino porque, por ejemplo, los otros están muertos. Por ejemplo, yo de Ridal uh -huh. lo, lo considero un gran amigo porque cada vez que lo leo a mí me mueve muchísimo todo lo que... Leo del, este, incluso tengo un amigo que se llama Alejandro Sabela, que fue técnico de la selección argentina, con el que hablé dos tres veces y hasta me mandó por <risa> intermedio de esta radio eh, un mensaje hermoso para mi cumpleaños, este, de, de, así de, de feliz cumpleaños Darío, no sé sea qué, y sin embargo, de nuevo viéndolo, escuchándolo, no, tomo de él este, algo para mí, o sea. En la amistad hay algo del don, ¿no? Este, muy fuerte, que por eso excede la presencia efectiva del otro.
12: Completamente. Está buenísimo lo que decís porque me lleva directamente a lo que quería ubicar a continuación, ¿no? Que, digamos, también a mí me pasa algo parecido, ¿no? Digamos, yo por lo general me reconozco en amistades más infrecuentes, ¿no? Digamos, tengo amigos a los que veo... También dos tres veces por año, ¿no? Este, o a otros es muy gracioso, ¿no? Porque tengo algunos amigos a los que, bueno, ahora en esta cuarentena no, pero digamos a los que puedo llegar a ver y con los que prácticamente, ¿no? En el momento en el que estoy con ellos no hablo de nada, ¿no? Este, salvo cuando no estoy con ellos, ¿no? Y ahí sí entra esto que vos decís, que me parece que es muy importante, ¿no? Y que efectivamente esta idea de derrida de la relación con los muertos porque efectivamente hay algo que para mí es central en la amistad que es que el amigo es alguien a quien uno le habla o le claro no digamos es una relación de palabra más que de reciprocidad sí. eventualmente los amigos nos hacen sentir que están del otro lado pero esa permanencia no es algo exclusivo no me parece que hay un punto ahí donde para mí es importante como diferenciar la amistad de cierto tipo de lazo más este, conformista, ¿no? digamos, de alguna manera más de un acompañamiento, de un sostén, que son muy importantes, ¿no? eso es cierto, sí. y ahí creo que hay también una diferencia que se puede hacer, ¿no? de acuerdo, no estoy muy seguro de que esto siga así, siendo así todavía hoy en día, pero creo que hay una cuestión que es como muy de, de género tal vez, lo diría de esta forma, la amistad en los varones, ¿no? digamos, cuando permanece o cuando se organiza de acuerdo con esa presencia, ¿no? puede ser como muy problemática, ¿no? puede ser un factor de retención, eso que muchas veces se llama los pibes, ¿no? digamos, que son modos de lazo más bien basados en la complicidad, la cofradía, el encubrimiento, digo, son, ¿no? digamos, tienen poco de palabra y tienen más, ¿no? después de cierta edad, como de... ¿no? Este, de huevoneo consolidado. ¿no? Este, o sea, hay un punto ahí donde ¿no? Digamos, hay una película muy buena, yo creo que es de las primeras de Fellini, que se llama Los Inútiles, que es una película muy buena para mostrar algo de la amistad, de cómo efectivamente, para un varón al menos, y si después de cierta edad no se aleja de ese tipo de vínculo más o menos incondicional queda más bien atrapado en eso, ¿no? Digamos, puede ser como muy digamos también la amistad es fuente de presiones, es fuente de condicionamientos, ¿no? Digamos, muchas veces los varones hacen cosas, ¿no? Este para justamente que los amigos estén ahí como telón de fondo o tribuna, ¿no? Digamos, esa versión de la amistad no es la que precisamente está buena, pero en ese sentido, ¿no? Digamos, ya, a, una perdón,
1: y no. a veces sí. No, mira, me, me acordé de algo personal. Este, yo tenía así como una bandita. Éramos tres amigos mm, que estaban. Era bandita. Ya está. O sea, Miró
4: para no, no, no. atrás.
12: <ríe> me encanta, me encanta. De bando, la barra, pues. la barra de Darío.
1: <ríe> Rara, porque no era, viste, o sea, eh, no, no importa. Pero este, esto quiero decir, como que en algún momento me acuerdo eh, una charla con otra persona que, este, viéndome actuar en eh, con, estas dos con, con mis dos amigos, éramos tres, ¿no? Entonces, de afuera, alguien me dijo, che, como, ¿no estás grande ya para ese tipo de relación tan pedorra? Y me acuerdo que la persona me lo dijo desde un lugar como, como con cierta distancia, porque era alguien con quien no tenía afecto, alguien que había empezado a conocer, y me re pegó, boludo, porque me metí y dije, sí, tiene razón, o sea, fue mucho más amiga. La palabra de esta persona que me inspiró a salirme de un lugar en el que yo evidentemente no estaba bien, que los dos pelotudos de mis amigos con los que compartía que eran aduladores pedorros, que de algún modo, eh, adulación no solo de mí, sino de una relación ahí que termina ensimismada y me parece que se pierde lo más hermoso de la amistad que es, eh, que es eso, el... el el desajuste, ¿no? El, la extrañeza también. Esta, esta idea nichiana, perdón que, que meta a Nietzsche sí. acá, pero esta idea nichiana de este, yo no les aconsejo el amor al prójimo, sino el amor al lejano, ¿no? Como que hay algo uh -huh. en la amistad también que necesita esa distancia como para que lo que te, el amigo te dé sea algo transformador y no más de lo mismo,
12: ¿no? ¿Cómo lo ves? Pero... Yo estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, ¿no? Este, lo que lo que agregaría, ¿no? Es que desde el punto de vista más psicoanalítico, es que la, la exogamia, sobre todo si pensamos en los varones, ¿no? me parece que la, la amistad en las mujeres es algo que sin duda habría que, que investigar mucho más hoy en día. De hecho, en psicoanálisis se escribe muy poco y se escribió muy poco sobre los lazos de amistad entre las mujeres. Siempre, históricamente, ¿no? si vos pensás de, de Aristóteles a esta parte, siempre el lazo de amistad fue el lazo de amistad entre varones. ¿no? O sea, hay una es perspectiva raro, muy
3: civil. Hay una, valora, hay una alta valorización del feminismo con desde la frase, amiga date cuenta, que bueno que es un, un libro buenísimo de, de las dibujantes este, mexicanas, hasta revalorizar absolutamente, salir del lugar de competencia, revalorizar la amistad, el amor que eso implica, ¿no? los lazos fuertes de, de amor y de seguridad que dan las amigas, eso ha sido una de las grandes conquistas en este tiempo.
12: Sin enorme, enorme, sin duda, no digamos, este... Y en la línea de lo que decía, ¿no? como la, la, lo que quiero ubicar desde la perspectiva del psicoanálisis es que para, para el varón ¿no? Digamos, la, la exogamia tiene dos lazos. ¿no? Digamos, por lo general se piensa la exogamia como algo que es ir más allá de la familia. Y en realidad la exogamia para los varones también es ir más allá de los amigos. A ¿no? los amigos también hay que perderlos. ¿no? Para un varón es muy importante perder ese lazo de complicidad con otros varones. Perder ese lazo de cofradía, ¿no? Que en, en la adolescencia se expresa muy claramente en esa frase típica de estudiante de secundario que es el fuimos todos, ¿no? Que sí. funciona como una forma masificada donde, ¿no? Son tipos de organización, pero claro, ¿no? Digamos, la amistad es trascender ese vínculo de organización y de complicidad con otros varones, porque puede ser muy complicado para un varón con los años seguir en ese, en ese lugar, ¿no? Digamos,
3: Ahora, Lu, perder a los general, amigos... Sí. El imaginario toma como que el varón que deja a sus amigos de siempre, de siempre como que es castrado, como que es desleal, como que en este código traiciona, y lo que ha pasado con este fuimos todos en, en muchos casos, de, por ejemplo, jugadores de fútbol que en, el, que en el vestuario ante una denuncia de violación le decían, bueno, podrías haber sido vos es que la idea del código masculino era hacer cofradía, pero no necesariamente que esa amistad sea realmente sostener a los varones cuando estaban quebrados, cuando estaban malos, ¿no? lazos de lealtad y de amistad real en donde puedas ayudar a alguien a salir de un pozo, pero también ayudarlo a, a cambiar sus comportamientos.
12: Exactamente, porque esa complicidad lo que justamente en lo que se basa es en una especie de culpa como bien decís vos, una especie de, lo, perdón que lo diga de esta forma técnica, es como una especie de culpa paranoide que es la que se expresa en ese podrías haber sido vos, ¿no? Entonces, si podrías haber sido vos, fuimos todos, ¿no? Y nos blindamos de esa manera que, como bien decís vos, Luciana, o sea, no, digamos, no tiene que ver eso con, ¿no? Digamos, empujar a la diferencia, ¿no? Digamos, a hacer la diferencia, sino más bien a cerrar el grupo. ¿No? Por eso, volviendo a lo que decía antes, ¿no? Digamos, por un lado me importa subrayar que la amistad es una relación con la palabra, antes que con ciertas personas, ¿no? Digamos, o con la permanencia o la presencia. ¿no? En principio, como dije, un amigo es alguien con quien hablar. Es decir, un amigo es un interlocutor. Y esto tampoco quiere decir ¿no? que es alguien que nos escucha de manera complaciente. ¿No? Digamos, nunca se puede escuchar, de hecho la escucha por sí misma nunca es complaciente si es escucha implica una devolución que nos vuelva algo sobre todo impensado de lo que dijimos, ¿No? Digamos, muchas veces cuesta tanto a veces contarle algo a los amigos o a ciertos amigos ¿no? Digamos, mucha gente cuenta cosas en cualquier lugar menos a los amigos porque sabe que a esos amigos cuando lo cuente, no le van a decir algo que efectivamente ¿no? Digamos, la palabra nos llegó y en eso, y eso y me parece no. que es importante sobre, sí
2: el otro día yo le, le decía a un amigo que siempre me, le reclamaba que siempre me hace lo mismo, que es que me viene a llorar siempre que tiene algún problema y que de, de, cuando sabe que yo le voy a aconsejar o le voy a decir algo que va en contra de lo que él quiere hacer, sobre todo en sus vínculos amorosos, no me lo cuenta y me lo cuenta un tiempo después cuando ya se mandó la cagada, digamos. Entonces reclamé justamente ese esa forma de vincularse conmigo, decir, dale, estoy, te pongo, te ayudo a, cuando estás hecho mierda, pero cuando estás por mandar la cagada, ni me preguntas porque sabes que te voy a decir que no lo hagas.
12: Totalmente, totalmente, y está buenísimo, ahí ya sería como para un capítulo aparte, ¿no? Pensar cómo es tan diferente la amistad entre varones por los varones, cuando los varones tenemos amigos varones y además amigas mujeres, ¿qué les contamos a los amigos varones y qué les contamos a las amigas mujeres? ¿No? Digamos, ahí okay. se arma también toda una, justamente por lo que decíamos antes de la complicidad y demás, ¿no? Y bueno, porque, ¿no? Digamos, bueno, después voy a hablar un poquito de eso, ahora quiero seguir un poco con esto, porque lo que quiero subrayar es que la mitad es se nos perdió
2: Luciano,
12: vuelve. Luciano. No, la amistad tiene que haber conflicto, Si la amistad no hay conflicto, es cierto que no, digamos, hay conflictos sobre... Un... ¿Me tienen?
0: Ahí a ver, sí. Poco, me... poco, Creo, te va
12: ¿sí? yendo.
1: No, no me digas, a ver. <risa> Pero es conexión, ¿eh? ¿Cómo? Es un problema de amistad, de conexión. <risa>
12: ¿No estamos conectados? <risa> a ver, ahí si se me escucha nuevamente un poquito mejor. Ahora,
13: ¿Ahora sí, me dale, a ver. Dale.
12: dale. Decía dale. que por un lado, no, este, ¿no? La, la amistad in, implica conflicto, no tiene que implicar algún tipo de conflicto. Si los amigos no nos interpelasen ¿no? de alguna forma, si los amigos no nos sacaran de nosotros mismos, no este, serían solamente un complemento, un doble, un otro yo, como a veces incluso Creo que esa es la, la definición de amistad para Aristóteles. No, Lulu, oh, Lu. vamos,
1: vamos a una canción, González, y vemos es, si podemos no, después recuperarlo bien, porque no se está escuchando bien.
12: Vamos con los. O creo que estaba esa frase famosa, tabú. Sí.
1: Vale, vamos a una pausa, vamos a una pausa, porque no se escucha bien. Vamos con los Beach Boys, Good Vibration y, y seguimos en lo intempestivo.
5: Oh. I, I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her head I hear the sound of a gentle moon On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up... She's giving me the excitations. Good, bop, bop, good, -bye, good -bye, vibrations. Good She's giving me the excitations. Excitation. Yeah.
6: 93-7
0: Nacional Rock. Lunes a viernes. De 11 a 13. Lo intempestivo. Darío stanriver
6: Luciana Pécar.
0: María stanriver
6: Bien, ahí
12: estamos. Luciano, ¿estás ahí? Aquí estoy. Me parece que por mucho mejor. Así que... Ahora está. escuchamos divino ahora. Qué bueno. Entonces, bueno, les sigo contando lo que estuve pensando sobre Dale. la mitad, ¿no? Ya dije primero, la amistad como o el amigo como alguien con quien hablar o a quién hablarle, ni siquiera con quién, ¿no? Más bien, ¿a quién? En el sentido de, de un interlocutor, a quién dirigirse. Luego, Mencioné la importancia de que la amistad tenga algún tipo de conflicto, ¿no? Porque creo que la amistad es tan importante en la medida en que, justamente, cuando nos, cuando nos peleamos con algún amigo, ¿no? Si efectivamente el vínculo resiste, ¿no? Digamos, se presta para transformaciones muy importantes, ¿no? Uno no es el mismo después de haberse peleado con un amigo. Y eso es lo que, justamente, da la chance, ¿no?, de que uno sea distinto de cómo es, ¿no? Digamos, a veces la amistad es como un pequeño laboratorio en el que uno pone a prueba ¿no? ciertos tropiezos ciertas capacidades incluso, ¿no? Y eso no nos da la chance de, de hacer algo distinto con lo que somos, en una especie como de, de, por decirlo así, de, de, de artificio, ¿no? digamos, este hay personas que, y creo que este es un punto súper importante, ¿no? digamos, hay personas a las cuales cuesta mucho como no vivir a los amigos como, como una mirada insidiosa, como un cuestionamiento, ¿no? sino que efectivamente con el tiempo empezar a, a pelearse un poco, empezar a vivir un poco el dinamismo que implica la relación de, de amistad. Y para mí estos dos puntos son importantes porque llevan a, a un tercero, no que, que justamente es una conclusión en realidad, que es que, que la, la amistad nos lleva a lo desconocido, a algo que... Y si efectivamente con un amigo tenemos la chance de ser diferentes a nosotros mismos es porque hay una relación directa entre la amistad y lo y lo extraño. Lo que, como muchas veces dije en esta columna, lo que no refuerza el narcisismo, ¿no? Digamos, un vínculo te refuerza el narcisismo no, no es de, de amistad en sentido fuerte, ¿no? Digamos, muchas veces hay quienes nombran como su círculo de amistades a aquellas personas con las que están unidas por ideas comunes, por pensar lo mismo, por estar en la misma onda. Pero esos tipo de vínculos suelen ser más bien muchas veces muy limitantes. De hecho, con la primera diferencia aparecen los miedos, el mismo abandono se el juzgado, a perder la identidad. No, En ese sentido, no esas amistades son más bien agrupamientos, sociedades, consuelos para solitarios. Mientras que la amistad, si bien siempre tiene algo de solitario, es porque es pasión por lo diferente. ¿no? eso es lo que uh -huh. lo quisiera subrayar como más significativo, no lo que lo que de alguna manera me parece que desde el psicoanálisis entendemos como lo más propio de la amistad, no para para una, esta una idea, pregunta? a mí me gustaría como leerles otra cosita que encontré que es una carta que le escribe que se escriben entre dos filósofos uno es Maurice Blanchot que le escribe a George Bataille una carta uh -huh. No eran amigos cercanos, de hecho prácticamente se vieron muy pocas veces. y Pero dice algo muy lindo, ¿no? Se las voy a leer. Dice, debemos renunciar a conocer a aquellos a quienes algo esencial nos une. Quiero decir, debemos aceptarlos en la relación con lo desconocido en que nos aceptan. A nosotros sí. también, en nuestro alejamiento. ¿no? Me parece que ahí está algo de lo que vos decías, Dari, también de, Hermoso. de la lejanía, sí. ¿no? Del uso virtuoso de la, de la lejanía. No, este... sí.
1: Blanchot tiene un, un texto hermoso sobre la amistad, hiper recomendable, ¿sí? Maurice Blanchot, la amistad. Este, te, te puedo hacer una pregunta, vos decime sí, sí, sí. si da o no da. En, vos sí. que, bueno, vos haces consultorio también como, como psicoanalista. ¿Es recurrente el tema de los amigos o es un tema como secundario en, en la gente que va? este ahí a, a terapia
12: es un tema que mira te lo voy a responder más desde de, de un punto de vista personal si yo tuviera que resumir no para qué me sirvió a mí el análisis no mis varios años sí. de análisis no este yo tuviera que decirte brevemente cuál es el el logro que vos encontraste en tu vida gracias al análisis es poder empezar a terapia ¿no? digamos, este, algo de lo que dije en toda esta columna lleva claramente una marca personal para mí. Yo digamos era el típico huevón asociado como el grupo de los pibes, ¿no? Como este y, y un pelotudo bárbaro, ¿viste? Pero, ¿no? como eh, eh, y sobre y sobre todo, no algo que yo jamás había podido lograr en mi vida, ¿no? Es empezar a tener amigas mujeres, ¿no? Digamos, yo no 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 conocía ese vínculo no digamos, uh -huh. yo empecé a tener amigas mujeres arriba de los 30 años, no este antes no, era, era imposible, ¿no? este, uh -huh. porque la amistad es un lazo erótico, pero yo vengo de esa generación de personas que, no digamos, con una amistad, no, digamos al estilo cuando Harry conoció a Sally, dos amigos, ¿no? Uh -huh. digamos hombre y mujer, y si se, se erotiza un poco eso, se va a la amistad a mierda, ¿no? este uh -huh. Y, y con el tiempo no encontré como la, la manera, no pero bueno, tuve que revisar un montón de cosas. Por eso digo, no es que la amistad es algo espontáneo, la amistad es un laburo psíquico, ¿no? y es y es todo un trabajo. Por, por eso, mira hay algo que, esto que, que me preguntás me lleva como a algo que, que alguna vez leí en una entrevista a Michel Foucault, donde Foucault dice algo súper interesante para mí, que es que lo más revolucionario de Occidente no es el deseo, el problema no es el deseo, el problema es la amistad. Que donde uno logra Mirá. armar amistad, la amistad es revolucionaria. Porque la amistad es un tipo de lazo que no es posesivo, ¿no? que es un uh -huh. lazo de deseo, porque es un lazo erótico, porque fomenta la diferencia, porque te interpela, sí. ¿no? porque tengo, te obliga a, re a reaccionar las éticas.
1: Tengo otra, mira que justo, justo vos sabés que en septiembre sale el segundo tomo de mi libro Filosofía Martillazos con un capítulo entero de 50 páginas dedicado a la amistad. Así que lo tengo un poco fresco, y hay otro, yo trabajo ahí algo que este, nos va a interesar mucho, que es que la amistad no es monogámica, y entonces postula ahí una diferencia muy interesante con esa pretensión monogámica con la que se vive el amor.
12: Y totalmente, ¿no? Digamos, este tenés un mejor amigo, estar, pero, estar celoso, ¿viste? ¿no? Con, estar celoso, ¿no? Digamos, los celos entre amigos existen. ¿no? digamos
4: sí, sí, este
12: sí. En la, en, entre amistades no digamos de alguna forma inmaduras se cobran todo tipo de, de, de bueno de infidelidades para usar no digamos ese este término sí, de, sí, relativo sí. A, la, a la monogamia no como bueno cómo le dijiste a este, por
1: qué le este? contaste tus problemas primero al otro y no a mí ¿no?
12: totalmente total to, totalmente no digamos yo creo que sí para mí volviendo a lo que decías antes y sí, en los análisis efectivamente en la terapia yo estoy convencido de que de que así alguien este no puede descubrir el valor ético de la amistad es porque no 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 se analizó lo suficiente no digamos este hay un punto donde es un, la amistad no es solamente no un refuerzo narcisista o, un, o una contención de personas que me bancan no o me bancan mis amigos como se dice de esa forma no esa esa es la esa es la masa ¿No? está el estilo venir Raquel, ¿no? digamos los muchachos, ¿no? Como la encara vamos en barra, ¿no? Eso, eso es como algo muy, muy parasitario y muy problemático además con el tiempo. ¿No? Este y por último, una, bueno ya esto que vos me, me decís o me preguntás, también me lleva como a algo que a veces surge, ¿no? cuando alguien dice bueno no digamos este si la psicoanalista puede ser un amigo. ¿No? digamos, algunos dicen, no, yo prefiero, no prefiero, no quiero ir a terapia porque lo prefiero hablar con un amigo, ¿no? En realidad muchas veces prefiero hablar con alguien que les dice todo lo. sí, perfecto. ¿No? La, la típica de amigo, no es como que le contás todo un quilombo y te dice, y es todo un tema, ¿viste? No me... <risa> <risa> si no te escuchó, ¿no? Te dije, bueno, y es todo un tema, ¿viste? Problemas tenemos todos. Este... ahora, no, este, otra cosa, ¿no? es como, me parece que que muchas veces se dice no el analista no como como amigo qué sé yo se busca cuestionar esa idea para mí es, es muy importante claramente no es un amigo con el que salís a cenar no es un amigo con el que vas a una fiesta no es el amigo con el que bailás. no pero sí en este punto de que el analista es alguien a quien le hablas es alguien que te interpela es alguien que no te va a dejar quedarte en una posición conformista que te va a sacar de vos mismo no oh, este oh, oh. en este sentido digamos este, bueno, y, y, todo, y, todo amigo, y todo amigo,
1: y todo amigo es tu psicoanalista también en algún punto.
12: En algún punto sí. <coughs> Sí, también. De no te
1: queremos forma. sacar trabajo que... igual con eso, ¿eh? es como una No,
12: pero ¿sabés que está, está buenísimo lo que vos decís, porque esto sí a veces pasa en los análisis, que de repente a veces alguien viene y te cuenta no toda una cosa que pasó en la semana, y qué sé yo, y te dice, mi amigo me dijo eso, ¿no? como este Y de repente, también pasa a veces en los vínculos amorosos, ¿no? como Y bueno, ¿y vos qué me podés decir? La verdad que lo que analista le puede decir es, no es mucho, no es mucho más que lo que ya le dijeron, ¿no? Porque la interpretación, claro. ¿no? Digamos, la produjo un amigo a veces, ¿no? Digamos, o a veces pasa que uno le dice algo a un paciente y te dice, ah, mi amigo me dijo eso mismo, ¿no? Es como, uh -huh. hay algo ahí este donde no entra en serie con esos otros que tienen una función muy, muy especial, ¿no? Este... Buenísimo, y bueno, no, no quiero terminar esta columna yo creo que ya estamos en hora pero no, no solamente, bueno, quiero hacer un saludo no, digamos, yo no podría como dejar de hacer una, una columna sobre la amistad sin mandarle un beso enorme a Marina Esborras, que es mi mejor amiga que es la amo con todo mi corazón y está siempre conmigo y siempre como, no diría apuntalándome sino a veces este, a veces apuñalándome también este, <ríe> pero con, siempre con, con, con un amor que, que para mí es muy muy importante Así que te, te mando un beso, Marín.
3: ¿Podemos hacer una columna con Darío y Marina otro día también para, para poder escucharla, Marina?
12: Me encantaría, a mí me encantaría. Ella. Yo, yo
1: te mando un gran abrazo, gracias por la columna hermosa como para pensar intempestivamente la amistad desde un lugar distinto. Y simplemente, ya que, este, nada, devolverte la cosa... <ríe> fíjate los textos que elegiste para hablar de la amistad. Tres entrevistas. No sé, pensalo. <ríe> Luciano Lutero, nuestro psicoanalista, este, de cabecera. Gracias, Luz. Te queremos mucho. Esto es... Eh, lo intempestivo, y nos vamos a la pausa. Última canción, escuchando a Celeste Carballo. Celeste Carballo con la renga veneno.
6: De 11 a 13.
0: Lo intempestivo.
6: Nacional Rock.
1: Mensajes, María Stanriver.
2: Hay mensajes. Eh, por ejemplo, nos mandan eh, por Facebook Gastón un día muy paradójico. Porque el día es absolutamente innecesario, pero la amistad es absolutamente necesaria. Hermoso. Divino. gran mensaje. Nos sí. mandan también por WhatsApp un, una pintada en una pared que dice, lo un, una imagen, que dice lo único que necesitas para iniciar una revolución feminista es una amiga. mira, Divino.
1: que es un graffiti.
2: Sí, con, sí una pintada. Eh, Hola, intempestives. Yo nunca le doy bola a los días de, son puro consumo nomás, pero en esta cuarentena se me dio vuelta todo y estoy meta videitos y saludos hoy. Lo de anoche fue un lujo, quiero estar en ese chat. Gracias, Mari. Mira, te estoy mostrando el libro que es
3: que siempre ¡Qué saca. ¡Qué Que es Amiga, date cuenta, me parece un librazo. Es de las mexicanas Plaqueta y Andonela, guía para la vida, que es alucinante. Y el Amiga, está,
2: te cuenta, es una gran frase. Está buenísimo el libro, lo he regalado eh, a mis familiares, mujeres, eh, la verdad es que... Es a ver, más. digan
1: bien el, el nombre que es el...
5: el
2: ah, la es Amiga, date Te date cu cuenta, es guía para la vida, Está es de
3: México, pero está editado por Planeta en Argentina y es de plaqueta y Andonela está lleno de dibujitos stickers, cuando te preguntan para las pibas adolescentes este
2: es un libro oh. súper ideal divino bueno hay audio González
9: hola queridos amigos intempestivos bueno, cuando era más chica, adolescente, sí eh, adolescente, época de la universidad, era full todo el día, era un estrés con distintos grupos de, de, de amigos. Ya después más, de más grande me relajé y por ahí me junto con ese grupo especial. Eh, pero bueno, ya no en lugares públicos, sino en la casa de, de alguna amiga para poder encontrarnos, escucharnos. Pero bueno, eh, hemos tenido pérdidas de amigos muy queridos y celebramos la amistad todos los días. Y, y todos los días nos decimos lo mucho que nos queremos Y lo felices que estamos de tenernos en nuestras vidas Un beso, les quiero
1: Un poco de, 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 de ternura, sí, ¿no? Lula, sí. también sí.
3: Totalmente, sí ¿Querés que te cuente cómo se llamaba Mi barra de amigas de la adolescencia Que parábamos en la placita? Sí A ver Las potras 13 años sí, Las potras soy amiga todavía de alguna de ellas.
1: Qué lindo. Sos una potra, Pecker. Sabelo. Potraza. Ayer estabas bellísima, aparte. Re potra.
2: Oh, Ay, María... Otro mensaje, sí. eh, hola intempestives, comparto con que este día me chupa un ovario, la careteada no va más, me sale la daromaría de las entrañas, para lo único que está bueno es para aprovechar promos en Chupi Morphe, abrazo. ¿sí?
1: Te rebanco te total Totalmente. Ya, la verdad, posta ya pasó como mediodía, estoy tranqui, también que mi mejor amigo me mandó ahí un mensaje que me conmovió, ya estoy hecho, con... listo, no necesito más, punto.
2: Yo le, le reenvié, el único acto así como de amor que tuve hoy hacia amigas fue que reenviarle un tuit que dice a una de mis amigas que me hice el año pasado, Lu, que dice, hacerme nuevas amigas a esta altura de la vida me emociona más que conocer a alguien en plan gustar, ¿no? Como algo de... que es re por ahí, como que hay algo de... que es hermoso, de hacer nuevas amigas, que es como algo que parece cada Total. vez más difícil.
1: Bien, vamos este, a la sección de María Stanraiver denominada... Enredades.
2: muy bien bueno al parecer eh, el otro día en una entrevista a Horacio Rodríguez Larreta en La Nación le preguntaron qué onda con esto sabiendo que se venía el día del amigo eh, de que Alberto le dice mucho a cuando se refiere a él mi amigo Horacio ¿no? entonces ¿Qué? le preguntaron si había ahí una reciprocidad a nivel eh, del término y eh, Larreta dice como que no, salió a decir, la palabra amigo es muy grande, mis amigos son los que voy a la cancha a ver a Racing hace 40 o 50 años, con los que me junto los fines de semana a comer asado con la consigna de no hablar de política. Esos son mis amigos y les doy un valor enorme. No podría decir que soy amigo del presidente, tengo un buen diálogo, lo respeto y estamos trabajando juntos en forma coordinada para salir adelante. Bueno, entonces... Qué canchero, qué canchero. Muy ganchero entonces eh, parece que eh, a, 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 hoy, ayer, la verdad es que no tengo bien el dato, habló en radio con vos y le preguntaron si te, se consideraba también amigo de Macri, como para tener viste claro. la grieta completa, eh, a lo que dijo que no, entonces Perfecto. dijo, tampoco, so, tampoco soy amigo de Macri, como que laburé mucho con él, está todo bien, pero no somos amigos, amigos son otra cosa, y en Twitter, a raíz de todo esto, eh, se empezó a viralizar una, un, un fragmento de una vuelta que fue al programa de Andy Fumeso, Podemos Hablar, en donde la consigna era que pasen hacia el frente los eh, que hayan estado con eh, la ex o le hayan cagado con una, la mina o la pareja a un amigo, y escuchemos el intercambio que tenía la reta y el chiste que le hicieron por su relación.
6: Hacen, por favor, hay punto de encuentro... Los que salieron con la pareja o la ex de un amigo. Los que salieron con la pareja o la... ¡Ay, ay, ay! La... que ah. salieron con la pareja o la ex de un amigo.
12: La... Quedó Me solo. Muy particular. ¿eh? A ver. Mi esposa salía con un íntimo, pero íntimo amigo mío... Que falleció en un accidente. Y al... Yo la había conocido saliendo con él... Por algún amigo en común. Y un año después no sé cómo surgió para salir con ella y al principio era raro y yo lo había conocido mucho con él que era te juro mi mejor amigo ¿eh? Bárbara claro Bárbara salió con él y al año como... después por supuesto la jodera que la heredé de mi amigo no mm -hmm. pero en el momento
8: difícil sí. no conocía
12: esa historia sí, no conocía sí. y que lo hablaron con ella tuvieron que al principio sí, no, como... re natural por supuesto y todo te bien. sentías
10: mal por por, por tu amigo no, o en un
12: punto no, es como la vida estaba
8: es la vida viste...
12: Pero es un caso... Un caso raro, no sabía Sí, sí pero es lindo. Yo tengo el mejor recuerdo de él, ella también, de primera. Era muy amigo tuyo. Íntimo, íntimo. Mirá vos, que tuvo un accidente, algo así. Tuvo un accidente, murió, sabes qué? Con un escape de gas. Esas cosas que no... Es increíble la mala leche.
2: Bueno, eh, tremendo como elegir contar el chiste. Con lo que me quedo, sobre todo, es con elegir contar el chiste que le hacían de que la heredó. Como que me, no sé, porque me quedé mucho con eso, ¿viste? Sí, como que,
1: que. Desacoplo ahí, ¿no? Pero, no hace
2: falta que lo puedan. Bueno, no, no sé, como no, no es tan gracioso, me parece. La esposa,
3: vamos a contar, es Bárbara Díez, que es una, es una o es la wedding planner, o sea la que organiza casamientos más grandes de la Argentina, un negocio muy millonario, fíjense cómo están los registros civiles, qué lindo que están en la ciudad de Buenos Aires, y si se van a dar cuenta. Por supuesto, esa idea y cardiana. De él, le saqué, eh, él le sacó el novio a sus amigos, la mujer, como una propiedad, de heredarla también. Más allá de eso, el jueves, además de la conferencia de prensa sobre la cuarentena, yo lo que vi es se lanzó la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Toma pista como la centroderecha gobernable y está para arriba. Después hay que ver, ¿no?
1: Escúchame, ¿qué es? esto No entendí. Usaste una palabra que no conozco Icardiar, dijiste
3: Icardiar, cómo Ah, quiero, sí quiero, ¿quiero, la conoces pero no te das Es lo que le hizo supuestamente Por eso en ese le en esa lengua Machista de que las mujeres somos propiedad Mauro Icardia Maxi, eh, Icardia Maxi López con Wanda Que supuestamente le cardió a la mujer El otro lo había dejado y Wanda Es una persona que decide, quiere O no quiere por sí misma pero
2: claro, los no, términos masculinos es como que traicionó sí. al amigo. No, porque pero, se instaló obviamente. el verbo y cardear cada vez que... Y, eh, ¿Y
1: Bárbara? Bárbara no eligió después de, de la muerte de su marido estar con Horacio, ¿sí?
2: Por eso,
1: sí. Ah, bueno. Bueno, no,
2: no, 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 pero el chiste... No, era, tiene la, derecho no, a estar
3: con quien quiera.
2: Claro, pero el, el, el chiste es que la heredó la reta como verías, una propiedad. Igual dijo
1: lejos estoy de, 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 de salvar a nadie, pero digo, igual dijo el, él dijo, el chiste era que la heredé que es distinto a decir la heredé Digo bueno, heredé. está bien pero no, estás bueno. eligiendo
2: contar esa, ese chiste podés no, no contarlo, o sea, podés decir un montón de otras cosas y no contar el chiste y eleg elegís contar justo ese chiste Total. Bueno, bueno, igual también
3: en su defensa, el bardeo a la reta porque pasó eso, es como si hubiera traicionado a su amigo en términos
2: machistas y ella no pudiera es, elegir. exacto, el
1: eso, es ese. de una de uno.
2: Bueno, y hubo uh, una producción de
1: un Igual, nuevo, ¿qué? perdón, igual sabes que, Lula, lo que me hizo ruido de lo. Eh, pero nada, no sé cuántos años pasaron, como la, el, la distancia, o sea, lo hablaba como con un. Eh, cine, la desimplicancia, ¿entendés? Como lo contaba casi como un relato cronológico de algo que había pasado, cuando me parece, este, pero por ahí habían pasado 10 años, no tengo idea, ¿eh? pero me impactó eso, como que este. No, no lo ve, no lo vi afectado como que lo relataba bueno sí se murió en un accidente eh, eh, ah, no sé qué, este, y ella después eso me impacta, es lo que más me impactó. No, se caracteriza
3: tono. por eh, mostrar sensibilidad en general ok
1: <risa> María <No
2: hay>. <risa> <risa> Ay, eh, Hugo, la producción eh, hizo un montón de, de, de magias para tener eh, lo que sucedió con entre Fernando y Iglesias y la, y, la, ...y la nata, son la, la y la... casi parece eh, ...vamos a escuchar el fragmento del día de ayer... ...en el programa de la nata, donde es, eh, él tiene un fragmento... ...que se llama El Boludo de la Semana... ...y lo eligió a eh, Fernando Iglesias, vamos a escuchar... ...como ¿qué decía al respecto.
13: Ha llegado el momento, señores... ...de contarles quién es, en nuestra opinión... ...El Boludo de la Semana... Y ahí se está llenando el ahorcado. El boludo es el diputado nacional, Fernando Iglesias. Todos lo conocen. César Pó en Twitter compartió el posteo de un seguidor que subió una foto de una ametralladora, ametralladora, con la leyenda es hora de guardar las cacerolas. Míralo. Ahí lo tenés, a este señor Isidro Fabián Rosito, retuiteado por el diputado Iglesias. Después del escándalo que se armó, salió a dar explicaciones, dijo textualmente. Se ve que en vez de apretar retweet con comentario, apreté retweet solo. Desde ya repudio completamente ese mensaje. El día que haya un botón para la bomba nuclear sugerimos que ese puesto que seguramente será del Estado no se lo den al diputado de Iglesias porque a veces aprieta un botón, a veces aprieta otro botón. Tratamos de ponerle onda a esto, Iglesias, vos sos siempre muy polémico en Twitter y llegamos a dos conclusiones. Si lo retuiteaste sin querer, sos un boludo. Si lo retuiteaste consciente, también sos un boludo, Iglesias.
1: Bueno.
2: Eh, así... qué,
1: qué interesante, ¿no? Porque, digamos, este, uno ve ahí como este, un. Después yo leí que Fernando Iglesias le contestó, ¿no? ¿Vos lo tenés sí, mañana? tenemos lo... Porque te digo, pero qué o sea, evidentemente hay unas internas, o sea, leer esto con tono gracioso o irónico me parece una pelotudez, evidentemente algo se está jugando en las internas de ese espacio, ¿no? Un espacio que tiene diputados, periodistas, gente que, que milita, digamos, una, que la milita, digamos, pero que ahí evidentemente esto no es algo inocente, es, eh, no es simplemente este, me generó... Eh, eh, toma una posición, ¿no? Me parece que hay algo más en juego ahí. No, no sé qué pensar, Lula.
3: Sí, creo que básicamente hay una grieta entre, esta, entre la derecha que gestiona, la derecha gobernable, que es la que encarna Horacio Rodríguez Larreta, y la derecha que aún con muchas diferencias prefiere, por ejemplo, que el país no se, no se incende, que no estalle el sistema de salud, que la pandemia claro. sea manejable y una derecha que salió especialmente antes de este anuncio de flexibilización de la cuarentena a generar una situación en la calle mucho más conflictiva a preguntar si el gobierno va a terminar su mandato etcétera no y ahí Imagínate. entonces hay una grieta que se juega con algunos exabruptos
2: hacia dónde hay que ir y hacia dónde no
1: Bien, este, ¿tenés algo más?
2: Hay ganadores.
1: Hay ganadores. Ya
2: para ir cerrando, que estamos en horario, ganó eh, las entradas. Por Twitter, Carito, que dijo, me encantan mis grupos de amigas, tengo dos y nos juntamos pocas veces al año y nos ponemos al día. Lo que más me gusta es que no son grupos invasivos, somos uh -huh. amigas de la vida y no en la necesidad. Por eso me encanta. Abrazos, les amo. Y por Instagram, ganó Tino Zavala, eh, o algo así, que dice, como la Navidad, lo festejas un poco por obligación y un poco para meterte en el boludeo y olvidarte de todo, igual está Fiola cuando te podés juntar con tus amigas, te hace una juntada Piola. Bueno, la producción se comunica con ellos.
1: Bárbaro, y los espero mañana, para nada, ahí fuera del texto se nos fue el programa. Lula, estamos, continuo eh. Ayer, hoy, Sin mañana imparables. Este, bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias, María. Gracias al equipo. estuvo, ¿Quién estuvo Diego... hoy? Diego Girau, en la operación técnica. Un gran abrazo. Pablo González, Sofi Cornel, Lali Rombola. Es el equipo de Lo Intempestivo. Nos vamos escuchando a los 1915. ¿Está bien? Te gusta Buenísimo. vos, María, ¿no? sí. ¿Los viste alguna vez? Los he visto. Los has visto. 1915 con el tema No les creo. Nos vemos mañana a Lo Intempestivo en la Nacional.